0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Basketball.de Podcasts. Heute geht es um die NBA Playoffs, genauer gesagt um die erste Runde der Western Conference Playoffs. Mein Name ist Simon Wisser und ich habe mir auch für diese Folge wieder zwei Kollegen an meine Seite geholt. Zum einen mal wieder Sven Scherad mit de von der Partie. Hallo Sven. Hallo. Und zudem noch Dominik Cesani. Hallo Dominik. Ah. Hallo! Ja, wir drei haben uns bereits mit den vier Partien der Eastern Conference beschäftigt. Ähm, der Podcast ist in dieser Folge verlinkt. Ähm, das heißt einfach unten drunter den Link klicken und dann seid ihr schon beim ersten Teil. Aber, also wenn ihr den Teil noch nicht gehört habt, gerne reinhören. Aber wir machen jetzt weiter mit den Partien der Western Conference und dort haben wir zum einen das beste Team die Houston Rockets treffen auf die Minnesota Timberwolves dann haben wir Golden State Warriors der amtierende Meister gegen die San Antonio Spurs zudem Portland Trailblazers gegen New Orleans Pelicans und die Oklahoma City Thunder treffen auf die Utah Jazz während ja, der in der Western Conference hatten wir das, ja, die besondere Konstellation, dass wir sozusagen schon ein Playoff-Spiel hatten. Ein dual spiel zwischen den Minnesota Timberwolves und den Denver Nuggets. Die Timberwolves haben sich durchgesetzt in dem Duell um Platz 8. Und zur Belohnung treffen sie nun auf das beste Team der regulären Saison. Auf die Houston Rockets und auf diese äh, Partie wollen wir jetzt zunächst eingehen. Und ja, zunächst mal Sven, die Rockets haben eine beeindruckende Serie gespielt, ähm, aber Coach Mike D'Antoni hat auch angemerkt, dass es weniger darum geht, ähm, ja, die Spieler zu schonen. Ich meine, das ist keine einfache Situation. Die Rockets stehen schon seit gefühlt zwei Wochen fest als Nummer 1. Also es, also Mike D'Antoni hat gesagt, es geht ihm weniger darum, die Spieler zu schonen, sondern im Rhythmus zu bleiben. Denkst du, die Rockets ähm, werden ihren Rhythmus von Anfang an finden und so weitermachen, wie sie es über den Großteil der regulären Saison gemacht haben?
1: Ja, also ich denke schon, ich glaube, Minnesota ist für Houston ein sehr guter Gegner. Also ich bin ja kein Fan davon, auf die reguläre Saison äh, zurückzugucken. Aber hier ist es doch aufgefallen, also Minnesota hat von den vier Spielen, die sie allesamt verloren haben, drei mit 18 Punkten verloren. Also sie wurden teilweise richtig aus der Halle geschossen. Und äh, von dem her gehe ich auch davon aus, dass Houston schon ab Spiel 1 richtig heiß laufen wird äh, und Minnesota richtig Probleme kriegen wird.
0: Ja, also Dominik, bist du dort Svens Meinung oder siehst du irgendetwas, um jetzt schon sofort tief ins Detail zu gehen, irgendetwas, ähm, ja, was vielleicht für Minnesota spricht?
2: Ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wenn man sich mal die Rockets ansieht, ihre Offense, die ist historisch gut. Sie sind in Transition, sind sie das beste Team in der Liga. In Isolation-Situationen sind sie das beste Team der Liga. Bei Pick and Rolls gehören sie zu den zwei, drei besten Teams in der Liga. Und ich meine, wie willst du diese Offense verteidigen, wenn du einen ein, ein Pick and Roll zwischen ähm, Harden und Capella zum Beispiel hast? Gehst du über den Screen, dann ja, kommt der Lob auf Capella. Gehst du unten hindurch, dann wirft Harden und switchst du, ja, dann hast du einfach ein großes Problem. Zum Beispiel, wenn du Towns gegen Harden stellst, ja, dann kann Towns gute Nacht sagen, denn Harden macht mehr. Isolationspunkte, macht alleine mehr Isolationspunkte als jedes andere Team in der Liga zusammen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Minnesota diese Offense, dieses Spacing verteidigen will.
1: Ja, und nicht nur wie, sondern auch wer. Also äh, für mich der Punkt allein im Backcourt, wir haben einen Harden und wir haben einen Chris Paul. Jetzt gucke ich mir die Verteidiger von Minnesota an. Also im Backcourt wirklich gut, äh, wirklich begeistert bin ich eigentlich nur vom Jimmy Butler. So. Will ich jetzt einen Jimmy Butler über die gesamte Serie gegen Harden stellen? Also packt er das? Weil der hat ja eine Riesenverantwortung auch vorne. Äh, ja, dann spielen die über Chris Paul. Also da, Teague ist jetzt kein Schlechter, aber äh, ist jetzt nicht jemand, der ihn halten kann. Und wenn die jetzt in Pick and Roll gehen, ja, dann haben wir die Problematik, ein äh, Carl Anthony Towns mag zwar super Anlagen haben, aber gerade wenn er draußen verteidigt, äh, der, er steht falsch, er ist sehr faulanfällig, also, ich sehe da wirklich Probleme drin. Ich glaube, er gehört mit zu den faulanfälligsten Spielern der gesamten Liga und das gegen einen Harden und einen Paul. Also, ich weiß nicht, wie sie es machen sollen.
2: Und ja, ich finde halt gerade, wie du sagst, wenn Butler jetzt einen der zwei übernimmt, dann hat er offensiv und defensiv eine riesige last und ich meine, rein vom Potenzial her müsste eigentlich Wiggins ein viel, viel besserer Verteidiger sein, als er ist, denn er ist athletisch, er ist lang, er würde eigentlich von seinem von seinem Körper her so vieles mitbringen, um ein guter Verteidiger zu sein und wenn er das wäre, dann könnte man schon mit Wiggins und Butler gegen eben Harden und Paul spielen, aber da ja Wiggins einfach nie sein, sein Potenzial abruft, sowohl offensiv als auch defensiv nicht, ist das einfach ein Riesenproblem.
1: Bei Butler kommt ja noch das Fragezeichen der Verletzung hinzu. Ja. Also er hat ja jetzt gegen Denver das erste Spiel gemacht, wo er wieder ansatzweise seine Minuten gespielt hatte. Davor hat er, glaube ich, zwei gemacht mit irgendwas um die 20 Minuten, also ich glaube, gegen Los Angeles und ich weiß gar nicht mehr, was das zweite war. Also ähm, das heißt, wie fit ist denn überhaupt ein Jimmy Butler, wenn er jetzt an beiden Enden wirklich gefordert wird? Also gegen Denver sah er auf jeden Fall nicht 100% aus.
2: Ja, und, und. Ding und, und Tibido lässt ihn dann sowieso wieder 48 Minuten spielen, als von dem her.
1: Ja, da ändert sich aber nichts. <lacht> ist ja gewohnt. <lacht> ja, also es ist,
0: ähm, ich meine, da sind wir uns einiges, wartet auf jeden Fall eine Herkules-Aufgabe auf die Timberwolves, weil ähm, die Rockets einfach mit ihren in, so offensiv, diese Offensivgewalt ist einfach so schwer zu stoppen. Sie haben Harden, sie haben Chris Paul, dann haben sie ja, exzellente Schützen. Sie haben Clint Capella. Ähm, das Pick and Roll von, von Harden oder Paul mit Capella ist absolut tödlich. Ich denke aber, ähm, dass man Jimmy Butler dort einfach in der Defensive in Anführungsstrichen verheizen muss. Also, ich denke, er muss einfach alles daran setzen, dass ähm, Harden in seiner Produktivität eingeschränkt wird. Dann ist halt die Frage. Wer übernimmt vielleicht Chris Paul? Ja? Ist dort überhaupt Jeff Teague der richtige Mann? Ist, ist nicht sogar Tyrus Jones ähm, der Bessere für den Job? Was würdest du sagen, Sven?
1: Ja, also Tyrus Jones, äh, ja, was heißt der Bessere? Also ich glaube, dass Tyrus Jones der Bessere fit ist, aber Teague ist halt schon deutlich talentierter. Von dem her, ähm, wenn, wenn Tyrus Jones die Qualität von einem Teague hätte, Wäre das, dass er halt einfach mal die Dreier trifft, aber selber nicht den Ball braucht. Ich finde ihn defensiv stärker. Dann würde ich sagen, er wäre der, wär der bessere Mann. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man in einer Serie gegen Houston mit der Firepower, was die haben, dass man auf den Chef Teague einfach viele Minuten verzichten kann. Weil, äh, wenn man sieht, ich glaube, Houston, Houston ist das beste Dreierteam, Minnesota das schlechteste. Der Unterschied zwischen den genommenen Dreiern liegt bei 20. Da kann ich eigentlich einen Teague, der ja da zu den besseren Schützen noch gehört, eigentlich nicht lange auf die Bank setzen und einen Jones, der eigentlich nur die offenen nimmt, die ihm äh, aufgelegt werden, da 30 Minuten geben also oder 25. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das, dass das funktioniert und dass auch Tom, Tip, äh, das Thibodeau das machen wird.
0: Ja, so also, um auf die Dreier einzugehen. Ich habe mir das mal angeschaut, also die Dreierquote, ist sogar relativ ähnlich, da ist nur Houston etwas besser, aber Houston nimmt halt die mit Abstand meisten Dreier und Minnesota die wenigsten in der gesamten Liga. Also dort treffen dann auch unterschiedliche Philosophien und Ansätze aufeinander. Ähm, ja, um vielleicht nochmal auf Minnesota einzugehen, Dominik. Jetzt gab es, es wurde natürlich ja, viel gesprochen über Andrew Wiggins. Ja, er hat eine katastrophale äh, Saison Bislang hinter sich für seine Ansprüche, ja seine Wurfquoten sind zu niedrig, er trägt immer noch zu wenig bei neben dem Scoring und selbst dort ähm, hat er Rückschritte gemacht. Denkst du, dass es an, vielleicht sogar an Jimmy Butler liegt, dass, dass seine co Wiggins schadet und wie können die beiden irgendwie ihr Zusammenspiel verbessern? Weil ich denke mal, jetzt von den Namen her, Butler, Towns, Wiggins ist eigentlich ein, ein super Trio, aber es passt irgendwie nicht.
2: Ja, also eben, es passt irgendwie gar nicht zusammen. Und wenn man sich, du hast es ja schon richtig gesagt, wenn man sich mal Wiggins ansieht, er, er hat ein Offensive Rating von 101. Also, das ist eine Katastrophe. Er nimmt, er nimmt dumme Würfe, er nimmt viel zu viele lange Zweier. Er nimmt, ja, den Dreier trifft er jetzt mit, mit 33 Prozent. Ja, das ist jetzt auch nicht, nicht das Wahre. Also, ich, ich glaube eher nicht, dass die Präsenz von Butler ihm schadet, denn er war ja davor, jetzt letzte hat er ein O-Rating von 107, da war jetzt auch nicht effizient. Ich glaube einfach, dass ihm seine Wurfauswahl schlussendlich zu schaffen macht. Er nimmt keine guten Würfe, er nimmt zu viele eben lange Zweier, Fadeaways und so weiter und ja, er ist für mich einfach, ich muss ehrlich sagen, eine absolute Enttäuschung. Er hat sich nicht weiterentwickelt und wie du vorher gesagt hast, Offensiv, ja, er macht Punkte, aber die sind ineffizient, er ist, kein, er ist kein guter Passer, er ist kein guter Rebounder, also bei ihm fehlen wirklich viele Sachen, da ist bis auf ja, Potenzial und seine Athletik wirklich in den letzten Jahren kaum was, hat er sich kaum entwickelt.
0: Ja, ähm, wie siehst du das, Sven, wie sieht, wie sieht überhaupt der Best Case für Minnesota aus? Ist es Andrew Wiggins, muss er einfach... 100% draufpacken?
1: Also auch hier ist die Frage, wo soll es denn plötzlich herkommen? Also für mich ist das Problem Andrew Wiggins, äh, so gern ich ihn persönlich mag, äh, in vielen Spielen fällt er mir gar nicht auf. Also ich nehme jetzt mal gegen, gegen Denver, ich habe die zweite Halbzeit und die Overtime gesehen, bis kurz vor Schluss habe ich mal 5-6 Minuten gar nicht gemerkt, dass er auf dem Feld stand. Ja. Und das liegt aber nicht nur daran, dass er ja keine Würfe bekommt, sondern ähm, er ist einfach von der gesamten Körpersprache und von dem, wo man sagt, er, er beißt nicht, also er, er ist da einfach nicht präsent. Also das, das sind dann so andere, wie nehmen wir mal Markus Mars, selbst wenn der zehn Minuten keinen Wurf bekommt, du siehst den immer irgendwo rackern, ackern, feiten, und das ist das, da kämpft sich in Wiggins nie rein. Das ist das, wo ich, wo ich sag, wo ich, wo ich mich sehr, sehr schwer tun. Ich glaube auch nicht, dass Butler das Problem ist, weil, äh, ein Butler hat zum Anfang der Saison so ein bisschen auch wie Russell Westbrook ja auch bei Oklahoma versucht, sich sehr zurückzunehmen und versucht, viel in Towns und Wiggins einzusetzen. Und da sah Minnesota nicht gut aus, äh, und da sah Wiggins auch nicht besser aus. Und er hat erst dann angefangen, das Spiel langsam an sich zu reißen. Also, in beiden Hälften, also es waren vielleicht 15 Spieler, sag mal, also in den ersten 15 und auch nachher hat sich an bei Wiggins eigentlich nicht viel verändert. Und ich glaube, da muss ein bisschen mehr von Wiggins selber kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nur weil es jetzt das erste Playoff-Spiel ist, dass er plötzlich wie so ein HB-Männchen durch die Gegend läuft und äh, zeigt, hier bin ich, äh, und auch wirklich die richtige Körpersprache bringt. Das sehe ich momentan nicht.
0: Ja, yes. Ich meine, die, die Timberwolves müssen drauf hoffen, weil andere Spieler, die in die Bresche springen, gibt es nicht. Ne? Ihr habt ja schon ähm, ja, angedeutet, Tom Thibodeau, wie, wie er auf, das wissen wir alle, wie er dort auf seine Starter setzt. Ähm, es ist aber auch zum Teil ja notgedrungen, weil die Bank einfach ja, relativ wenig beiträgt. Ähm, bei Houston sieht das da schon anders aus. Die haben ja sich auch noch verstärkt mit, mit Nene. Ähm, ja, sie haben sie haben generell viele Lineups, viele Möglichkeiten, sie können Five-Out spielen. Ähm, Dominik, siehst du dort irgendwelche besonderen Lineups kommen gegen die Timberwolves, die ja relativ groß spielen, sage ich mal, mit Tash Gibson und mit Towns? Denkst du, dass das werden sie attackieren?
2: Ähm, ja, also es ist sicher möglich eben. Capella würde mal sicher spielen, dann hast du Harden, Paul und dann wirst du halt, ich meine, sie haben ja so eine große Auswahl an Schützen, sie können Ariza spielen lassen, Gordon, Tucker, theoretisch auch Anderson, obwohl der natürlich in der Defense nicht so gut ist, aber das sollte gegen die große Aufstellung jetzt von, von Minnesota nicht so den Unterschied machen, gerade wenn, wenn Taj Gibson oder so spielt, da fällt seine Defense nicht so schwer ins Gewicht. Da haben sie noch Luke Mbarmute, Gerald Green, also sie sind da so flexibel aufgestellt, da, ja, ich weiß nicht, sie werden halt alles nutzen, was sie haben mit ihrer Offense. In der Defense sind sie sowieso sehr gut, da waren sie auch dieses Jahr wirklich top, da waren sie jetzt auf Platz 6 im D-Rating, sie können enorm viel switchen, sie können klein spielen, also die haben da, Mike D'Antoni hat da eine Fülle an Möglichkeiten.
0: Ja, und ich denke mal, da können wir auch schon bald zur Prognose kommen, aber vielleicht erst Sven und dann Dominik. Habt ihr noch irgendwie einen Faktor, der in dieser Serie ja, von Relevanz sein könnte?
1: Also, die, sagen wir mal, der kleine Faktor, den ich irgendwo sehe, ist vielleicht noch ein Clint Capella, weil hinter ihm sieht es ein bisschen mager aus. Also, gerade wenn es gegen Towns ist. Wenn Capella mal in Foulproblem oder mit Minuten ist, dann bin ich mal gespannt, wen sie halt dann spielen lassen, weil Nähe ist immer wieder angeschlagen. Beim Ryan Anderson auch hat er immer wieder, glaube ich, Probleme im Knöchel. Also ich weiß auch nicht, wie fit er dann wirklich reingeht. In Mute wird vermutlich die gesamte erste Runde ausfallen, so hieß es. Okay. Ähm, und dann, wen setzen sie dann? Wenn die, je nachdem, wer jetzt halt wie fit ist, setzt man einen Tucker auf Center? Oder äh, versucht man dann äh, ist mit einem ganz anderen, sage ich mal, irgendwo. Also da sehe ich vielleicht noch so eine, eine kleine Schwachstelle. Aber gut, da komme ich wieder zum anderen Punkt in Towns wird in vielen Spielen halt einfach nicht gut eingesetzt. Es ist ja heutzutage schwer, Big Mans einzusetzen, aber es gibt ja Spiele, der hat ja zehn Würfe, elf, neun. Ist ja überhaupt die Frage, ob dann das wirklich so eine Schwachstelle ist, wenn die es nicht schaffen, in Towns in der Zeit richtig dominieren zu lassen. Dominik, hast du noch was? Auf hm. der Seele?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, man hat schon relativ viel zu dieser Serie gesagt.
0: Okay, dann kommen wir also zu unseren abschließenden Einschätzungen. Ich würde sagen, ähm, da fange ich einfach mal an. Und zwar sehe ich einen Sweep kommen. Nicht nur in der regulären Saison, sondern auch in dieser Serie. Und ähm, ja, ihr habt schon alles gesagt. Und für mich ist einfach die, die Offensivgewalt der Rockets zu stark. Und ich habe dort noch eine... Statistik, vielleicht etwas Nerdiges, was ich was ich gefunden habe und unbedingt noch loswerden will. Und zwar ist es ja so, dass ähm, Isolationen ja immer verpönt sind als eine der ineffizientesten Abschlüsse. Und jetzt ist es so, dass die Rockets fast 15% ihrer gesamten Abschlüsse ähm, in, nach Isolations nehmen und sie treffen... Und, und, und sie erzielen pro Aktion 1,13 Punkte. Das sind beides ähm, absurd hohe Werte. Und für mich ist das nicht nur in dieser Serie, sondern auch in den gesamten Playoffs ein absoluter Vorteil für Houston, weil sie einfach dann in den Playoffs, wo dann die Defensive nochmal intensiver ist, wo dann, ja, ab und zu viel... Und, und wenn du dann den Vorteil hast, dass selbst wenn irgendwelche Plays dann ähm, scheitern, dann immer noch im 1 gegen 1 dort ähm, ja so erfolgreich bist, ist einfach eine absolute Waffe. Ähm, ja. Das Sven
1: ging die 23. Defensive. Ja. Also Minnesota ist ja defensiv wirklich nicht gut. Und das Witzige, ich hatte also die Statistiken mir auch rausgesucht, auch wenn NBA.com, ich habe hier 14,5% Isolation, 1,12 Punkte. Ja, ich habe es aufgerundet,
0: um dann nicht Und, hier okay. zu sehr ja. <lacht> die Und, Leute zu verwirren.
1: Äh, witzig fand ich, die die Clippers und Toronto, das sind die einzigen, die überhaupt noch einen Punkt pro Possession erzielen. Also der Abstand ist riesig und ansonsten ja, sind es alle absurd. eigentlich ein Punkt oder drunter. Ja, ne? es und das heißt immer, Isolation ist wirklich äh, nicht effektiv. Und es ne? ist ja
0: auch frustrierend. Dann verteidigst du 23 Sekunden super und dann wirft der James Harden dann trotzdem einen Stepback dreier rein. Das ist ja, einfach tödlich. <lacht> ähm,
1: Achso, dein Tipp noch? Also ich habe Houston in fünf. Ich glaube halt, Minnesota hat mit, mit Towns und Butler genug Qualität, um mal eine Schwäche von Houston auszunutzen. Aber nur, weil ich immer mich sehr, sehr schwer mit den Sweeps tue, weil ich sage mal, ein schlechtes Spiel gönne ich mal jedem oder ein überragendes Spiel in einem anderen Team.
0: Ja, wie sieht es bei dir aus, Dominik? Gönnst du den Rockets auch? ein schlechtes Spiel oder werden die einfach durchrauschen?
2: Ja, ich habe jetzt die Rockets auch in vier, aber es würde mich, wie Sven gesagt hat, nicht überraschen, wenn die Rockets mal ein schlechtes Spiel haben oder eben bei Minnesota mal Butler und, und Towns mal wirklich offensiv ausrasten und da ein Spiel klauen, aber insgesamt wird es eine sehr klare Serie für die Rockets.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Golden State Warriors gegen San Antonio Spurs. Und ja, das ist eine Serie, die hatten wir letztes Jahr in den Conference Finals und wir erinnern uns alle noch gut, die Spurs äh, führten deutlich in Spiel 1 und plötzlich, ja, Sasa Puchulia mit einer, ja, kann man es dreckig nennen, mit einer dreckigen Aktion, ähm, Kawhi Leonard landet auf seinem Fuß und fällt aus und danach ähm, sind die Spurs chancenlos. Ja, und jetzt ist es so, dass die Spurs wahrscheinlich es sowieso erneut ohne Kawhi Leonard richten müssen, der, ähm, ich glaube, acht oder neun Spiele, äh, gemacht neun hat. hat und, neun. neun Spiele nur, ähm, ja, wie siehst du das, Sven? Ähm, ich meine, bei den Warriors fehlt ja auch Stephen Curry, ähm, vielleicht mal ein Zahl paar Zahlen dazu, also die sind 40 zu 10 mit ihm, nur, ähm, 17 zu 14 oder so, ich weiß nicht, ob jetzt die Zahlen genau stimmen, aber ungefähr auf jeden Fall nur eine ausgeglichene, nur eine leicht positive Bilanz ohne Curry, das Net-Rating von ihm plus 15 ungefähr, ähm, ohne ihn ist es fast 0,0, also nur ein paar Pluspunkte, also er ist absolut der wichtigste Spieler für die Warriors eigentlich, ähm, ja, siehst du, hast du sie trotzdem im Vorteil gegen die Kawhi-losen Spurs?
1: Ja, also habe ich definitiv, ähm, vielleicht nochmal zu den Zahlen ohne Curry. Also, Curry ist der wichtigste Spieler im System von Golden State, weil das System ist auf ihn ausgelegt. Das muss man ganz klar sagen. Selbst mitten im Kevin Durant äh, ist dieses Spacing, was ein Curry bringt, ähm, elementär. Aber im ersten, also Curry hat ja im ich Dezember, November äh, hat schon mal ausgesetzt, da hat Golden State neun der elf Spiele gewonnen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie sehr man jetzt die letzten Spiele, äh, wo ja auch ein Kevin Durant, ein, ein Clay Thompson und Raymond Green immer mal wieder angeschlagen sind und äh, sagen wir, sie keinen Bock hatten, ich weiß es nicht, was da war, aber sie spielten auf jeden Fall nicht mit der Intensität, wie es war, ob man das jetzt nicht überbewerten sollte. Ja. Also ich finde äh, am Saisonanfang, da wo es noch um was geht, das finde ich deutlich aussagekräftiger wie jetzt die letzten Wochen. Und von dem her sehe ich Golden State als ganz klarer Favorit, ohne jetzt nochmal mal er, äh, vorerst ins Detail zu gehen.
0: Ja, so ist halt die Frage. ne? Also die Warriors in den letzten Wochen, ja, meistens eine absolute Katastrophe. Liegt es jetzt tatsächlich daran, dass Curry ausfällt oder waren sie einfach lustlos ähm, und haben einfach nur auf die Playoffs gewartet? Ich habe jetzt, ähm, ja, ich glaube vorgestern oder, oder, oder vor drei Tagen... Uh, irgendein Warriors-Blogger, dem ich auf Twitter uh, folge, hat geschrieben, endlich ist die Preseason vorbei. <lacht> ähm, Dominik, siehst, ja. siehst du das auch so, dass die Warriors jetzt mit Playoff-Beginn den Schalter umlegen? Oder glaubst du wirklich, dass dort mehr Krise ist, als man denkt?
2: Ja, ich glaube, Krise würde ich nicht sagen, aber das eben mit dem Schalter umlegen, das haben wir ja schon im, im Osten besprochen. Meiner Meinung nach ist das nicht so einfach, wie man, ja, wie man es immer sagt. In der Defense kann ich mir schon vorstellen, dass Golden State da auf einem viel besseren Niveau spielen wird, denn ja, in der Regular Season, man hat, sie haben jetzt zwar das neun, äh, das acht beste Defensive, Defensive Rating gehabt, aber man merkt ihnen an, sie, sie spielten einfach nicht mit so viel Einsatz, wie man es früher gewohnt war. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass sie da in der Defense nur schon alleine durch ihren Einsatz einen Gang hochschalten können und einfach wieder eine Top-Defense stellen, aber offensiv, gerade in der ersten Runde jetzt gegen San Antonio, kann ich mir vorstellen, dass es da richtig viel Stückwerk geben wird, denn du hast vorher schon ein paar Zahlen genannt, Ohne mit Curry haben sie ein 120er O-Rating, ohne ihn 104, die Pace mit ihm liegt bei 106, ohne ihn bei 98, also das sind gewaltige Unterschiede, es werden mehr Isolations mit Durant gespielt, das Spiel wird einfach viel statischer, die ganze, ähm, ja, das ganze Spacing ist nicht so gut. Und wie Sven auch vorher richtig gesagt hat, individuell mag vielleicht Durant der bessere Spieler sein, dafür kann man argumentieren, man kann auch so Curry argumentieren, aber rein auf die Warriors bezogen, rein auf ihr Spiel, ist Curry viel, viel wichtiger als Durant. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie das machen, eben wenn er, er ist offball so, ja, so wertvoll für sie, da bin ich wirklich ja, gespannt, wie es dann mit dem Ball-Movement aussieht. Ich habe nur vor ein Bild gesehen, wie, wie San Antonio ähm, ein Pick-and-Roll mit Curry verteidigt und wie sie es mit Queen Cook verteidigen. Das sind Welten als Unterschied und das macht es dann natürlich San Antonio schon, um vieles einfacher das verteidigen zu können.
0: Ja, also wir wissen ja, glaube ich, noch nicht, wann Curry zurückkommt. Ähm, Sehe ich das richtig oder habe ich was verpasst?
1: Also auch hier heißt es, erste. also Steve Kerr hat gesagt, erste Runde geht er nicht davon aus. Okay. Es gab zwar Berichte, dass er eventuell fit wäre zur ersten Runde, aber das ist ja alles so, wie gesagt, sehr, sehr vage, aber Steve Kerr hat selber gesagt, er geht nicht in der ersten Runde von Curry aus. Wie das wäre, wenn es theoretisch, wenn man 2-3 zurückläge und es gäbe ein Spiel 6-7 gegen das Ausscheiden, das ist immer noch mal eine andere Geschichte.
0: Also es hieß ja, dass er reevaluiert wird, nach, ähm, nach ähm, also vor den Playoffs, also jetzt, ich weiß nicht, ob das schon geschehen ist. Letzte Woche wollte sich Steve Kerr noch gar nicht äußern. Ähm, ich weiß es nicht, hat er schon ein Statement abgegeben? Also er meinte, erste Runde eher nicht.
1: Ja, das ist aber schon ein bisschen, vor, ein bisschen länger her. das. Also damals, wo es darum ging, wann er ungefähr wieder fit ist, hat Steve Kerr gesagt, er geht nicht davon aus, dass er in der ersten Runde spielt.
0: Okay, dann warten wir dann vielleicht noch ein Statement von Steve Kerr ab. Vielleicht kommt das ja noch heute im Laufe des Tages oder auch morgen. Ja, aber selbst wenn angenommen er ist nicht dabei, Ich mein Andre Iguodala, es ähm, war auch lange raus, ist angeschlagen, Sean Livingston, genau das gleiche. Alles Ballhändler. Ja, wer übernimmt dort? Ähm, wer hat bei den Warriors den Ball in der Hand? Werden wir viel ähm, Kevin Durant vielleicht sogar sehen als Ballhändler im Pick and Roll? Ähm, was ist mit Draymond mit Green? Muss er dort mehr stemmen? Äh, was, wie siehst du das, Sven?
1: Ja, also grundsätzlich, ich denke, Draymond Green ist ein sehr guter Ballhändler. Und Kevin Durant hat damals, äh, wo Russell Westbrook lange ausgefallen ist, in OKC hat es auch gezeigt. Aber Golden State, wenn die ihr System so spielen wie jetzt mitten im Curry, ist ja so ausgelegt, dass es generell viel Ballmovement ist. Und auch ein Curry ist ja nicht jemand, der den Ball dominiert, sondern da wird viel der Ball laufen lassen äh, und die, die Assist-Zahlen haben sich aber die letzten Jahre immer sehr, sehr verteilt auf die verschiedenen Spieler. Und ich gehe davon aus, dass ein Steve Kerr ist ja jemand, der sein der ungern von seinem System abweicht. Also immer, wenn wir Änderungen gesehen haben, das war, ich sage mal, 2015 gegen Memphis, nachdem sie 1 zu 2 hinten lagen. Dann haben sie plötzlich ganz extrem boget als Libero gespielt und einen Allen draußen schießen lassen. Dasselbe in den Finals, wo sie die Small-Ball-Variante nach 1 zu 2 ausgepackt haben. Deswegen, ich gehe davon aus, Kör wird sein System weiterspielen, bis er mit dem Rücken verwandt ist oder bis es kritisch wird. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht als, ja, nicht Problem ist das, das falsche Wort, aber es wird keinen dominierenden Ballhändler geben, ist meine Prognose.
0: Siehst du das auch so, Dominik, und oder sollen wir schon willst du da noch was zu sagen?
2: Nee, also ich sehe es ähnlich eben, dass sie keinen dominanten Ballhändler haben werden. Problematisch finde ich dann nur, oder halt zum Vorteil von, von den Spurs, ist da wahrscheinlich eben, dass kaum einer dann mit dem Dribbling auch mal attackieren kann. Denn Curry ist zwar nicht der schnellste, nicht der athletischste, aber er hat es dann doch geschafft, auch mal per Dribbling in die Zone zu kommen und abzuschließen und da sehe ich einfach, das fehlt dann den, äh, den, den Warriors ein wenig, denn ähm, eben Green ist zwar ein Ballhändler, aber macht das auch nicht, Thompson ist, ist niemand, der, ja, der nimmt seine zwei Dribblings, um einen besseren Wurf zu erhalten, Cook ist nicht auf dem Niveau, also der, das ist zum Vorteil der Spurs, aber ob es jetzt schlussendlich einen riesen Unterschied machen wird, wage ich auch zu bezweifeln.
1: Ja, aber die Frage ist, wie können die Spurs dann das wirklich ausnutzen? Also äh, die Spurs ist jetzt, also ich sag mal, die Spurs sind eine gute Partie für Golden State, viel schwerer wär, wird es mir fallen, wenn jetzt zum Beispiel OKC der Gegner wäre, weil ähm, wie hält man einen Westbrook, der zum Beispiel einen Cook attackiert? Ähm, wer macht das bei San Antonio? Vertraut man auf Murray zum Beispiel, der jetzt so zumindest vom, vom Athletik her dass das irgendwo kann. Äh, Parker sehe ich es nicht mehr, in Ginobili ist auch nicht, der kann es mal, ist aber auch nicht mehr so konstant. Äh, da da sehe ich halt auch nicht unbedingt, dass die Spurs in einer deutlich besseren Situation sind, weil auch hier gehen wir davon aus, dass Lennart nicht wiederkommt in den Playoffs. Also auch hier fehlt der beste Spieler. Das heißt, die Problematik sehe ich auf beiden Seiten ähnlich. Ja, nee, die Problematik ist definitiv gegeben.
2: Ähm, ich sehe eben nur den Vorteil, dass Golden State mit dem Ball eben selbst, sie passen so viel und so weiter. Und ich glaube, da passt San Antonio jetzt ohne Curry schon relativ gut dazu, eben weil sie gut rotieren, weil sie ähm, extrem schnell ähm, die Zone zumachen, aber auch zu den Shootern rauskommen. Also von der rein von der Defense her finde ich schon, dass San Antonio halbwegs gut, Golden State ohne Curry passt, aber ähm, ja, auf der Offensive wird es dann natürlich viel schlimmer aussehen.
0: Ja, so also, vielleicht ähm, noch zu den Spurs. Seht ihr dort irgendjemanden, der in der Offensive ja irgendwie Demarcus Aldrich unterstützen kann? Ich meine, er ist mit Abstand Topscorer des Teams mit 23 Punkten. Danach kommt Kawhi, können wir vernachlässigen, danach kommt Rudy Gay mit 11,5 Punkten, Paul Gasol und Paddy Mills haben 10, also wem traut ihr zu, ähm, dort eine Schippe draufzulegen, oder traut ihr es gar keinem zu? Dominik, vielleicht zuerst.
2: Ähm, ehrlich gesagt, trau traue ich es gar keinem zu, denn ähm, ja, die Spurs hat, haben mit Aldridge ein Offensive Rating von 100, knapp 108 und ohne ihn liegt das bei 102, also ist es dann wirklich ganz schlecht und Paddy Mills ist jetzt auch keiner, der für sich selbst den Wurf kreieren kann, Rudy Gay kann das noch halbwegs, aber da wird dann auch ja teilweise von Durant verteidigt oder von Thompson, also hat wirklich gute Gegenspieler und ja, bei den Spurs, sie treffen den Dreier diese Saison überhaupt nicht, also da sind sie auf Platz 26 und, und die der halt, Erste. ja, also sie sind wirklich so sehr auf Aldridge angewiesen, das ist ja, das ist nicht mehr schön.
0: Okay, ich denke mal, wir haben das jetzt alles soweit abgearbeitet, vor allem die Probleme, mit denen sich beiden Mann, beide Mannschaften rumschlagen und ja, wie sagst du denn, wie lautet dein Tipp, Sven?
1: Also, ich habe Golden State in 5, ich denke, äh, ein Spiel wird Lamarcus Aldridge die Warriors abschießen. Das hat man damals auch mal, sieht man immer wieder, dass er mal einen aus der Mitteldistanz auspackt, wo ihn gar keiner verteidigen kann. Aber ich sehe es relativ, also vom Ergebnis her relativ deutlich, auch wenn die Spiele, glaube ich, nicht ganz so deutlich werden.
0: Okay, Dominik, was sagst du?
2: Ja, ich gehe da mit bei Warriors in 5. Ich glaube, Golden State wird offensiv in der Serie nicht sehr effizient sein. Aber dadurch, dass sie sich meiner Meinung nach in der Defense steigern werden und da die Spurs diese Saison in der Offensive wirklich nur auf Aldridge angewiesen sind und gar nichts treffen, werden sie da sehr, sehr schlecht sein. Und deshalb, ja, Warriors in fünf und die Spiele werden zwar ein wenig eng, aber schlussendlich setzt sich dann doch Golden State relativ souverän durch.
0: Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie ihr. Also die Spurs haben zwar einige Verteidiger, De'John T. Murray, Danny Green, Kyle Anderson, die den Warriors durchaus Probleme machen können, aber in der Offensive fehlt es einfach an zu vielem. Ich denke mal, Marcus Aldridge ist auch ein Spieler, auf den sie sich sehr gut konzentrieren können, weil er halt auch oft in den Post-Up geht, dort kann man ähm, ihn doppeln. Ich denke mal, das werden die Warriors auch in, in vielen Situationen machen und dort fehlen dann einfach die, die Spieler, die das bestrafen und ich würde auch sagen dass Golden State das in fünf Spielen eintütet. Okay, und dann gehen wir weiter zu einer Serie ja, mit zwei Überraschungsteams, kann man durchaus sagen. Also ich habe weder erwartet, dass Portland Heimvorteil hat, noch dass die Pelicans in die Playoffs kommen. Nach Cousins Ausfall schon mal gar nicht. Jetzt ist es aber nun mal so. Wir haben dieses Duell, Portland gegen New Orleans, ja, ähm, Sven, zunächst mal deine Einschätzung zu den beiden Teams. Wo sind dort die Stärken? Ähm, auf welche Spieler kommt es an? Ich meine, das kann man wahrscheinlich relativ schnell identifizieren, oder?
1: Ja, also ich glaube, das wird ein unglaublich interessantes Duell. Weil aus meiner Sicht äh, ist es das, was Portland nicht unbedingt gewollt hat, aber für New Orleans ist es von den ersten vier das perfekte Matchup. Ähm, Spieler, ganz klar, bei, also bei Portland ist es, es ist der Backcourt. Da ist halt die Frage, ist ein Harkless wieder fit? Weil der hat zum Beispiel gefehlt, ähm, soll aber womöglich zum Spiel 1 wieder da sein. Ist natürlich alles sehr, sehr vage. Äh, und auf der anderen Seite bei New Orleans ist es ganz klar ein Davis äh, und auch ein True Holiday, der seit Cousins weg ist, auch wieder deutlich aufgedreht hat. Und
0: ja... Würdest du dem zustimmen, Dominik, oder noch was ergänzen?
2: Nein, also dem würde ich definitiv zustimmen. Ich sehe es wie Sven. Das wird eine der interessantesten Serien in der ersten Runde. Und es prallen Ach. da schon zwei unterschiedliche Stärken aufeinander. Und da bin ich wirklich gespannt, wie dann Portland sich New Orleans anpasst und ja, wie New Orleans sich dann ja Portland anpasst.
0: Ich denke mal, das ist so eine Serie, wo wir auch wirklich... Mal auf die Stars genauer eingehen können und vor allem vielleicht wie die Gegner versuchen würden, die beiden zu stoppen. Denn wir haben auf der einen Seite Damian Lillard, der vermutlich die beste Saison seiner Karriere spielt. Und auf der anderen Seite haben wir Anthony Davis, der ja für mich einer der Top 3 ist im MVP-Ranking, muss man sagen. Was er nach dem All-Star-Break abgeliefert hat, war wirklich allererste Sahne. Und ja, jetzt geht es darum, wer macht dort den besseren Job bei den Stars? Wer, äh, also diese verteidigen, meine ich, Sven.
1: Ja, also das, die größere Problematik sehe ich da für Portland. Weil ich frage mich, äh, wenn Davis auf Center spielt, und davon gehe ich ja auch aus, also egal, wer jetzt startet, ob jetzt mal Oka vor seine zwei Minuten hat oder nicht, äh, sehe ich in dem Moment nicht als relevant, aber sie werden viel Davis als Center und Mirotic daneben stellen. So, jetzt hat der Center bei Portland ist nur Kann ich den spielen lassen? Das, das, ist für mich die ganz, ganz große Frage. Wenn, der, weil der ist ja ein klassischer Brett-Center. Also, den rauszuschicken, sehe ich wirklich als problematisch an. Und er kann weder, also er kann nicht sagen, ich verteidige Davis, aber er kann auch nicht sagen, oh, okay, Davis, Stretch Fünfer, ich gehe mal auf den Vierer, weil Mirotic steht genauso draußen. Und ich frage mich halt wirklich, ist nur Kitsch äh, über eine längere Zeit spielbar in dieser Serie? Und das ist für mich der absolute Schlüssel.
0: Okay, Dominik, wie würdest du sagen, wie, wie lösen das die, die, die Trailblazers?
1: Ja, das
2: ist, Sven hat absolut recht, das ist wirklich ein Problem, denn wenn du ähm, Davis im, im Post hast, ich meine Davis, er kann werfen, er kann zum Korb ziehen, er zieht die Fouls, er ist enorm er ist einfach enorm vielseitig und nur Kitsch ist so gut er sich entwickelt hat, doch da kein guter Gegenspieler. Und dann kommt es halt darauf an, was macht Portland. Ich meine, wenn, wenn, eben, wenn du Mirotic neben Davis hast, dann hat Davis unheimlich viel Platz im Post. Und das Basing ist dann ja okay, auch wenn du zum Beispiel Ronda auf dem Feld hast. Aber als Portland, wenn, wenn du dann einen deiner Guards zur Hilfe schickst, um, um Davis zu doppeln und der findet dann den freien Mann, dann hast du einfach ein Problem. Und es könnte natürlich von Vorteil sein, zum Beispiel wenn Rondo auf der Strong Side steht, dann kann Rondos Verteidiger natürlich im Post aushelfen. Aber darauf ja, wird Chant reagieren und eben halt ähm, Davis alleine an der Strong Side haben und die anderen halt Richtung Mitte und auf der Weak Side seine vier Spiele aufgestellt haben. Und dann ist es enorm schwer, gegen Davis zu helfen, ohne seine komplette ähm, Defense zu ja, zu entblößen.
0: Ja, so ich denke auch, dass dort Terry Stotts sicherlich irgendwas versuchen wird. Ähm, haltet ihr es für möglich, vielleicht ja zumindest zeitweise Amino gegen Davis spielen zu lassen, Sven?
1: Ja, also ich habe mir das ja auch schon überlegt. Für mich, wie gesagt, da der Schlüssel, kommt ein Harkless zurück und fit, weil wenn der jetzt zum Beispiel fehlen sollte oder nicht hundertprozentig äh, fit ist, ja, wen setze ich denn dann auf Forward? Weil, nehme ich dann einen Power-Forward-Turner oder spiele ich mit drei Klein, also mit einem, mit einem Napier zum Beispiel, äh, weil dann sehe ich die die schwächste Position für mich in Porsche, sind halt diese zwei Forward-Positionen äh, hinter Amino und Harkless. Und wenn da einer fehlt, dann weiß ich nicht, wie sie das kompensieren sollen. Wie gesagt, außer sie spielen ganz, ganz klein und zocken.
0: Okay, ähm, aber du hast ja eben schon ähm, gesagt, dass ähm, ähm, meintest du nicht, dass, dass ähm, die Pelicans für die Trailblazers das beste Matchup sind? Nee, andersrum. Andersrum.
1: Portland okay. ist für mich für, für, die, äh, für die Pelicans das beste Matchup. Von okay. den vier, die vor dem letzten Spieltag noch zur Auswahl waren.
0: Okay, ähm, ja, sorry, dann habe ich das äh, falsch verstanden. Ja, Siehst du denn trotzdem irgendwie Vorteile für die Trailblazers, die man ganz klar festmachen muss?
1: Ja gut, äh, sie haben natürlich mit Lillard und McCallum äh, einen bärenstarken Backcourt. Und man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, so gut Rondo in den letzten Spielen gespielt hat, er ist defensiv sagen wir mal schwach, sagen wir mal katastrophal, je nachdem, wie er dann, also er ist dort definitiv keine Bank äh, und sein Schuss ist es ja auch nicht. Also von dem her, da, da besteht schon eine Chance, dass das Backcourt ähm, die Spiele mitdreht. Ich sage nur, für mich ist Porcelain eigentlich das bessere Team, nur ich sehe die Serie trotzdem nahezu auf Augenhöhe und äh, für mich ist deswegen nicht Porcelain verloren. Ja, und deswegen meine ich, ist es für sie eigentlich das schlechte Matchup.
0: Dominik, wie siehst, wie siehst du das? Willst du noch irgendwas anmerken? Irgendetwas, was wichtig wird in der Serie?
2: Ja, ich finde einen interessanten Punkt oder ein interessanter Punkt wird sein, dass Pick'n'Roll, wenn, wenn die Blazers ein Pick'n'Roll spielen, denn die Blazers sind im Pick'n'Roll Ballhändler wirklich sehr, sehr gut. Also eines der besten Teams in der Liga. Aber die Pelicans sind defensiv bei Pick'n'Roll eines der absolut besten Teams in der Liga. Und da bin ich gespannt, wie das ausspielt, denn wenn du ein 1 und 5 Pick and Roll hast, da kannst du Davis eben auf, auf Lillard oder auch auf McCullum switchen. Das ist nicht das Problem, denn Davis kann am Perimeter gegen die bestehen. Aber wenn du dann zum Beispiel ein 1 und 4 hast oder ein 2 und 4 mit Mirotic, das könnte dann interessant werden, denn Lillard hat ein unheimlich gutes Dribbling, trifft den Pull-Up-Jumper super und kann auch in die Zone ziehen. Auch wenn Meiner Meinung nach, dass eher seltener vorkommen wird in der Serie, da dort dann Davis wartet, um ihn abzuräumen. Aber ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden, wie Portland das denn spielt. Denn auch wenn zum Beispiel dann ähm, Lillard aus dem Pick-and-Roll hinauspasst, Portland ist nicht gut bei Spot-Ups, denn eben McCollum und Lillard müssten sehr viele Pull-up-Jumper nehmen. Das heißt, die ganzen Spot-Ups bleiben eben für ähm, Turner, für Napier, für äh, ja für Harkless und, und, so, und für Collins und so weiter übrig und für
1: Amino natürlich. Also da bin ich wirklich gespannt, wie Portland da spielen wird. Ja, ich finde, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, weil für mich ist äh, seit Cousins raus, ist, wenn der Davis auf der 5 spielt, ist äh, die Rim-Protection deutlich besser geworden. Also äh, New Orleans hat jetzt, glaube ich, seit dem All-Star-Break All Fünf beste Defense in der Hinsicht. Da sieht man, wenn die wirklich mal überrannt werden, dann ist ein Davis hinten in Bank. Und es gibt eigentlich keinen, also der nur Kits spielt, keinen, der ihn rausziehen kann. Dann kann Davis wirklich die Zone bewachen. Und auch so mag ich die Verteidigung von New Orleans, die sie haben, also gegen, gegen Lillard oder McCallum, Weil ein Holiday ist meiner Meinung nach ja, so ein Borderline-Kandidat für ein Defensive-Team in der Hinsicht. Und ein Moore ist ganz solide. Und wenn die kein Shooting haben, also wenn ein Turner zum Beispiel äh, spielen muss, dann können sie ein Rondo auch dort abstellen. Also dann sehe ich auch wirklich, es ist nicht ganz so einfach für die zwei Guards. Deswegen finde ich die Serie unglaublich spannend. Auch wenn ich die Pelicans nicht als das stärkste Team sehe, äh, ist für mich die, das Matchup einfach hervorragend, weil für mich die große Schwachstelle der Pelicans, und zwar der Flügel, den kann Portland nicht ausnutzen. Amino Harkless sind keine die in Mirotic defensiv oder äh, wer auch immer dann auf der 3 spielt, ob sie die kleine Variante mit Moore oder mit Miles, der eigentlich reiner Schütze ist, spielen. Ja, das kann Amino und Harkless, die können das nicht wirklich ausnutzen.
0: Ja, so also man merkt auf jeden Fall jetzt in der Diskussion, es wird,
1: ähm, es ist ein sehr ausgeglichenes
0: Duell. Und man muss ja auch sagen, selbst wenn jetzt Portland der 3rd Seed ist und die Pelicans nur der 6th Seed, das sind ja genauso wie, ähm, das kommt ja auch noch, äh, das gilt genauso für OKC gegen Utah, was wir gleich besprechen, das sind ja Duelle zwischen Teams, die trennen zwei oder drei Siege und ähm, ja, dort ist wirklich schwer zu sagen, ähm, wer dort die Nase vorn haben wird und trotzdem müssen wir ja uns festlegen. Zuerst Utah <lacht> Ah
2: toll. Um, ja, ich habe jetzt, die Blazers in sieben nicht, weil mein Vertrauen in das gesamte Team so riesig ist, sondern weil ich einfach glaube, dass ihr Heimvorteil stehen bei 28 zu 13 und die Kombination aus Lillard und McCollum schlussendlich den Unterschied macht, denn Lillard ist diese Saison glaube ich der beste oder zweibeste Scorer im vierten Viertel und als Lakers-Fan habe ich das selber leidvoll miterleben müssen, Wir er ja, innerhalb von zwei Minuten einfach ein komplettes Team auslöscht, also da denke ich schon, dass schlussendlich Portland vielleicht da den da der keine Vorteil ist, den die Serie für sie entscheidet.
0: Also ich sehe auch Portland leicht im Vorteil, obwohl natürlich Anthony Davis ein Riesenfaktor ist. Aber ich vertraue einfach der, der Defense der Blazers, die in dieser Saison hervorragend funktioniert hat mit dem ähm, System, von Terry Stotts mit seiner Philosophie, dass man vor allem die Zone beschützt und ähm, ja, mehr ähm, lange Zweier forciert. Und ja, sie werden Anthony Davis wahrscheinlich ziemlich beackern, äh, doppeln, was weiß ich, vielleicht sogar Triple-Teams und dann ist halt die Frage, wer nutzt das aus? Ähm, da müssen sie darauf hoffen, dass Etuan Moore seine Dreier trifft, dass Darius Miller seine Dreier trifft, ähm, dass Titch das macht und ich denke mal, das wird aber ein Gabling sein, das, was, die, was die Blazers eingehen und am Ende auch gewinnen und deswegen sage ich Portland in 6. Wie sieht's bei dir aus, Sven?
1: Ja, ich habe lang hin und her überlegt, entweder Portland in 7 oder New Orleans in sechs, weil ich glaube, ein Spiel sieben in Portland zu gewinnen, wird richtig happig. Ich habe mich für New Orleans in sechs entschieden. Für mich war der ausschlaggebende Punkt die Unsicherheit mit dem Harkless. Wie, wie fit ist der? Weil für mich sind die, die letzten Spiele war Portland nicht allzu überzeugend. New Orleans hat eine sehr, sehr gute Serie äh, zum Schluss gehabt, hat mich sehr überzeugt. Und mit, dem, mit der Unsicherheit Harkless setze ich auf New Orleans.
0: Ja, verschiedene Meinungen finde ich super. Und ich denke mal, das ähm, spiegelt eigentlich die komplette Serie wieder, komplett unvorhersehbar.
1: War, glaube ich, die erste Mal, wo wir abweichend waren von der Meinung. Ja, ja, muss, ja, <lacht> auch, möglich, muss, ja. muss ja auch
0: mal sein. Also, es ist jetzt ja. viel zu langweilig bislang.
1: Ähm,
0: ja, und ich denke mal, langweilig wird es auf keinen Fall zwischen den Oklahoma City Thunder und den Utah Jazz. Ähm, Erstmal zur Einleitung, ich denke mal, OKC... Okay, ist, denke ich, das Team mit den hochkarätigeren Namen. Sie haben Russell Westbrook, Paul George ähm, und die Reste von Carmelo Anthony. Ähm, zudem noch Steven Adams. Aber die Utah Jazz, vielleicht das heißeste Team der letzten Monate. Wenn wir uns erinnern, ähm, Rudy Gobert war ausgefallen, die Jazz eigentlich schon abgeschlagen. Und dann gewinnen sie von ihren letzten 38 Spielen sage und schreibe 30. Absolut genial, nur Houston ist besser gewesen ähm, in diesem Zeitraum. Sie stellen seit, seit Mitte Januar die abstandbeste Verteidigung, ähm, haben auch das beste Net-Rating seit diesem Zeitraum. Ja, deswegen jetzt an Sven die Frage, ist nicht Utah sogar der Favorit?
1: Puh. Äh. Uh. Also für mich nicht, weil für mich, gut, ich, ich habe mich natürlich auch vor der Saison schon sehr weit aus dem Fenster gelegt. Ich hatte ja damals gesagt, wenn alles gut läuft, ist Oklahoma der härteste Konkurrenz von Golden State. Ähm, ich glaube, immer noch vom Talent her sind die weit über Utah und äh, in den Playoffs setze ich, wenn ich eine 50-50-Entscheidung habe, immer noch auf Talent.
0: Gut. Ähm, Dominik was sagst du zu der Serie?
2: Ja, also Talent ist sicher entscheidend, aber jetzt so ganz generell, die Thunder sind für mich, ja, von dem, po selten hat mir ein potenzielles Top-Team wie Sie jetzt sind, weniger zugesagt als Sie diese Saison, denn bis auf Ihr Westbrook Pick-and-Roll haben Sie eigentlich gerade offensiv kaum was, was mich wirklich begeistert Sie spielen. Die wenigsten Pässe in der Liga. Westbrook hat den Ball immer unheimlich viel, er kann nicht offball spielen und ja, ich muss ehrlich sagen, mich ja, mich begeistert das Team nicht im Ansatz, aber das Talent ist natürlich vorhanden eben mit Westbrook, mit George, mit Adams als Center, der mir diese Saison aber wirklich sehr sehr gut gefallen hat, gerade auch als Offensiv-Rebounder macht einen super Job. Aber ja, Utah, ich meine, Utah kommt einfach über ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Es ist ein Riesenunterschied seit Gobert wieder da ist, gerade defensiv, denn mit ihm haben sie ein Rating von 97,7. Ohne ihn liegt das bei 105. Also er ist da wirklich der Anker. Sie lassen den Ball sehr gut laufen. Sie bewegen sich gut. Sie Gerade dann für Spieler wie Joe Ingels, der bekommt sehr, sehr viele offene Würfe, was auch seine gute Dreierquote erklären lässt. Also sie spielen schon eher deren den, oder die Art von Basketball, die mir mehr zusagt als von Oklahoma City, aber ich habe da ist ein wenig wie wenn das in so einer engen Serie oft das, ja, das individuelle Talent eines Spielers oder eines Teams den Ausschlag gibt.
0: Ja, und bei Utah haben wir ja die besondere Situation, dass sozusagen ein Rookie der beste Offensivspieler seines Teams ist, und zwar Donovan Mitchell, absolute rookie Sensation Jetzt geht es aber in die Playoffs. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Sven, traust du dem Braten? Denkst du, er spielt so weiter oder ähm, wird er Probleme kriegen?
1: Ja, also ich, erstmal, Rookie in den Playoffs ist immer relativ schwierig. Und auch Mitchell war so, der hat ja Spiele gehabt, wo er, also er muss ja viel übernehmen in Utah, weil halt offensiv ansonsten nicht so viel läuft. Und er hat dann Spiele gehabt, die auch weniger schön von den Quoten waren. Und da hat er Spiele gehabt, die absolut überragend waren. Ich denke, das wird in den Playoffs genauso aus aussehen. Was ich mir halt nicht vorstellen kann, ist, dass er einen Gang nach oben schalten kann. Und äh, das ist ja oft das. Viele Teams können einfach in den Playoffs nochmal ein, zwei Gänge raufschalten. Und das sehe ich in Utah nicht.
0: Okay. Ähm, was sagst du, Dominik? Glaubst du an Donovan Mitchell oder wird ihn... Russell Westbrook in den Boden stampfen.
2: Ja, also ich bin auch ein sehr großer Fan von ihm. Ja, er, er hat wirklich eine tolle Rookie-Saison gespielt und Westbrook ja, spielt jetzt auch nicht gerade eine erwähnenswerte Defense. Da gambelt er viel zu viel für Rebounds rum, um sein Triple-Double zu halten aber ich ja ich sehe es da ähnlich wie Sven für mich sind sie gerade offensiv einfach schon am Maximum denn sie haben ja bis auf Mitchell haben sie keinen im Kader der im Eins gegen Eins gut kreieren kann Rubio ist keiner Joe Ingles ist keiner also da fehlt mir so ein bisschen die individuelle, individuelle äh, Qualität um sich dann ja auch wenn es mal eine iso Situation gibt um da dann für Punkte zu sorgen und wenn man sich so ihre Offens mal generell ansieht, sie sind in der Transition sind sie sehr gut, die aber meist in, de, in den Playoffs eher kürzer kommt. Ähm, sie sind in Eiser-Situationen sind sie nicht gut, sie sind in Pick-and-Rolls ganz ganz schlecht. Eben bei Spot-Up sind sie gut, aber auch sonst ja, sie sind einfach sehr sehr sie sind mannschaftlich geschlossen, aber wenn es dann wirklich spitz auf Knopf kommt und ein zwei ähm, Possessions am Ende entscheiden Glaube ich nicht, dass weder oder halt, ja, können weder er, können weder Donovan noch
1: Donovan Mitchell noch die Jazz einen Gang hochschalten. Ja, ich glaube, das ist für mich der Punkt, dieses Spitz auf Knopf. Und Mitchell hat äh, in Klatsch-Situationen äh, eine 44er Usage Rage. Das ist in den region, ich glaube, nur James und Harden haben mehr äh, Einfluss in der Zeit gehabt. Warum? In vielen Spielen hat Utah keine Alternative. Äh, und das ist halt, da, da tue ich mich halt sehr, sehr schwer, im Rookie mit der Verantwortung zu vertrauen. Und ich halte sehr, sehr viel von Mitchell, was, wenn ich gesehen habe, das Spiel damals gegen San Antonio, wo sie in Overtime verloren haben. Da ist er, glaube ich, in die letzten Minuten reingegangen mit 0 von 7 oder sowas von der Dreierlinie und haut dann zwei Dreier rein, also ganz wilde Dinge, um Utah noch in die Overtime überhaupt zu bringen. Das für ein Rookie, das ist unglaublich, was das für eine Leistung ist. Aber vertraue ich darauf in den Playoffs, damit tue ich mich immens schwer. Also mit der Offense. Defensiv sehe ich das anders. Ich glaube, defensiv ist, ist Utah äh, ganz schwierig zu spielen, auch für, für ähm, OKC. Weil äh, Dominik hat ja vorhin angesprochen, das Pick and Roll westbrook Adams, so gut das ist, mit dem Gobert in der Mitte, wird das richtig eklig.
0: Also ich, ich sehe dort eigentlich einige Probleme für OKC. Ich meine... Utahs Offensive, eure, eure ähm, Skepsis ist absolut berechtigt, aber dennoch haben die Jays irgendwie immer noch Mittel gefunden, um zu scoren. Ja, sie haben ja nicht nur Mitchell, sie haben ja noch Rodney Hood, Ricky Rubio, Derek Favors, das sind alles solide Spieler. Joe Inglis trifft seinen Dreier, 44% in dieser Saison. Ähm, und sie haben auch noch, ja, vielleicht einen Joe Johnson, der kann vielleicht in der Crunch Time auch noch... Verantwortung übernehmen. Es ist halt, was, was, was mich stört, ist ein bisschen ähm, die Jazz sind defensiv so gut dank Rudy Gobert. Also was, was was wie der diese Defensive verankert in der Zone und ein anderes Team würde jetzt versuchen ihn unspielbar zu machen, indem sie ja Lineups ganz kleine Lineups machen mit mit fünf Schützen vielleicht. Da denke ich an Houston, an Golden State. Aber sie kann das nicht, denn denn sie haben dort Steven Adams, der ähm, spielen muss. Ähm, sie haben keinen Stretch-Fünfer. Ähm, deswegen wird dort Gobert viele Minuten gehen können. Und ich denke, dass das den, den Thunder wehtun kann. Ähm, seht ihr das komplett anders?
1: Also ich sehe das vollkommen gleich. Deswegen sage ich, Adams und Westbrook, dieses Du wird richtig Probleme kriegen gegen Gobert. Ähm, was ich als halt mit einer Schlüssel sehe für Oklahoma das ist Paul George. Der hat eine wir, mittelmäßige, reguläre Saison gespielt, aber das war die letzten zwei Jahre genauso. Er hat seine Auf und Abs gehabt in Indiana. Ich nehme mal nach seiner Verletzung. Der hat einen Bombenstart gehabt, ist dann komplett abgefallen. Er hat dann in den Playoffs wieder Bombe gespielt. Und das war eigentlich die letzten zwei Jahre immer so. Sobald die Playoffs kommen, hat ein Paul George richtig aufgedreht. Und ihn sehe ich auch als Schlüssel. Und da glaube ich auch, dass ein Gobert nicht das große Problem ist, weil ein Paul George ist einer, der eigentlich viel zu wenig zum Brett geht. Das heißt immer, der zieht viel zu wenig Fouls. Aber jetzt, wo ein Gobert in der Mitte steht, ist das nochmal ein Mittel, ähm, wo ich sage, das muss das muss Jutta erstmal stoppen. Weil er trifft von draußen, aus der Halbdistanz. Er, er, er ist eigentlich nicht der Spieler, den ein Gobert üblicherweise, also für den das so der, der gefährliche Mann ist. Und deswegen glaube ich, dass ein Paul George auftreten wird und er könnte für mich das Zünglein an der Waage sein.
0: Ja, Dominik, ist für dich Paul George auch der Schlüsselspieler?
1: Ja, also
2: aus Oklahoma City-Sicht definitiv. Ähm, er muss einfach, eben er hat es seit dem All-Star-Break wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Aber wie Sven gesagt hat, er war auch die letzten, die letzten Jahre in der Regular Season jetzt nicht berauschend, hat aber dann in den Playoffs einen Gang hochgeschalten. Und das wird für die Thunder wirklich sehr wichtig sein. Denn das Problem, was ich bei ihnen einfach sehe, ist, wenn Westbrook, in der Ball hat, äh, wenn Westbrook den Ball nicht in der Hand hat, ist er einfach nutzlos. Denn Offball, er macht nichts, er cuttet nichts im Korb, er stellt keine Screens. Du kannst ihn nicht als Spot-up-Schützen ähm, benutzen. Du, er muss wirklich jedes Mal bei jedem Angriff den Ball in der Hand haben und entweder selbst abschließen oder einen Pass zu seinem Mitspieler suchen. Und da weiß ich nicht, wie das gegen Utah eben funktioniert. Gerade wenn, wenn das Pick-and-Roll zwischen ihm und zwischen Adams gut bespielt wird von Gobert und da wird es schon wichtig sein, dass eben dann ähm, George mal ja besser wird. Und da finde ich es auch ganz interessant bei OKC. So ihre sie sind zum Beispiel, sie spielen sehr wenige Cuts oder sie machen auch sehr wenige ähm, Spielzüge nach Screens und so weiter. Und das finde ich eigentlich relativ interessant, weil denn von ihrem Spielermaterial her würden sie ja da das Potenzial mitbringen, um besser zu sein. Gerade zum Beispiel wenn, wenn ähm, Paul Jobs zum Code nach wenn Westbrook den Ball hat. Und das sind so Dinge, die wir kommen mir einfach bei OKC zu kurz, die sie nicht nutzen. Sie sind da offensiv zu unkreativ und sind einfach viel zu abhängig von ja von Westbrook,
1: der den Ball die ganze Zeit in der Hand hält. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Dominik. Das ist auch für mich, wo ich am Anfang der Saison gesagt habe, dass, dass ich OKC als mit einem riesen Ceiling sehe, war für mich auch die Frage, wie macht sich ein Westbrook? Und Westbrook hat mich diese Saison immens enttäuscht, weil ich, man hat Westbrook 2012 schon gesehen, dann haben, ähm, wo sie dem Hasen sehr, sehr viel den Ball in die Hand gegeben hat. Da hat der Offball mit Katz eigentlich recht gut gespielt. Und er hat ja am Anfang der Saison auch versucht. Er hat ja am Anfang der Saison, wie ein Jimmy Butler auch bei Minnesota, versucht, sich zurückzunehmen, äh, äh, Mello und George mehr einzubinden. Und es war eine Katastrophe. Das, das muss man so ganz klar sagen. Also, ich sehe hier auch. Definitiv den Kritikpunkt. Und für mich, ich bin aber auch sehr gespannt, ähm, was sich ein Billy Donovan in den Playoffs einfallen lässt, weil der steht ja immens in der Kritik. Die Thunder-Fans lassen ja kein gutes Hahn ihm. Ich kann nicht sagen, was er für ein Coach ist. Ich weiß nicht, liegt das daran, äh, dass ein Westbrook so balldominant ist oder liegt äh, es daran, dass ein Billy Donovan wirklich vielleicht, dass solche Profis nicht coachen kann, aber eigentlich in den letzten zwei Jahren in den Playoffs, fand ich, war sein Job gar nicht so schlecht. Also ähm, egal, ob es damals gegen San Antonio war, wo sie im ersten Spiel aus der Halle gerannt wurden, wurde, da hat er dann plötzlich groß gespielt mit Adams und mit Kanter, das hat hervorragend funktioniert und gegen Golden State hat er auch sehr, sehr klein mit dem Ibaka, also er hat die richtigen Adjustments eigentlich immer getroffen. Immer, das ist jetzt übertrieben. Sie haben natürlich ein 3-1 weggeschmissen. Also das kann man auch gegen ihn halten. Aber er hat anders gecoacht wie in der regulären Saison. Und da bin ich mal gespannt, ob dieser Unterschied zwischen einem Schneider und einem Donovan so groß ist wie in der regulären Saison war oder ob ein Donovan da ein bisschen aufschließen kann, was das Coaching angeht. Ja, ich
0: meine, Quinn Schneider hat sich ja schon mittlerweile irgendwie die Reputation erarbeitet als einer der besten Coaches. Bei Billy Donovan kann ich es einfach schwer beurteilen. Ich meine, die Kritik am Spielstil der Thunder ist ja ja so alt, dann deswegen hat man ja auch Scott Brooks dann letztendlich dann sich auch von ihm getrennt. Ne? Es ist halt die Frage, wenn du einen Spieler wie Russell Westbrook hast, mit diesen Stärken, die er hat, ist es natürlich ja, fast die beste Lösung, auch, auch ihn machen zu lassen. Ne? Aber ich sehe natürlich auch den Kritikpunkt, dass er abseits des Balls zu wenig macht, ja, ähm, dort müsste eigentlich viel mehr äh, möglich sein, eben durch Cuts oder so weiter, ähm, irgendwas Kreatives und da sehe ich halt auch äh, die Kritik total berechtigt, dass dort einfach zu wenig passiert. Ähm,
2: ja, das ist irgendwie wie so das Huhn und ja, das Ei, oder halt die Hähne und das Ei-Problem irgendwie. Ich meine, klar, ich verstehe die, äh, Thunderfans schon, dass sie ja, dass sie mit Billy Donovan nicht zufrieden sind, aber ihm ganz alleine da die Schuld ähm, ja zu geben, finde ich dann auch unfair, denn ich glaube, als Mitspieler eben ist es unheimlich schwer, mit Westbrook zu spielen, wenn du so selten den Ball bekommst, wenn du den Ball hast, dass kaum Bewegung herrscht und ich meine eben, ihr habt es schon gesagt, es hat bei Brooks nicht geklappt, mit Durant, mit Westbrook, auch wenn sie da eben so in iso situationen wirklich gut waren. Es klappt jetzt nicht mit Donovan, also das zieht sich jetzt durch über zwei Trainer und ob da dann schlussendlich doch immer die Coaches schuld sind, ja, da weiß ich auch nicht, ob, ob man da, ja, ob das richtig ist.
0: Bei Rushbrook ist es ja auch so, dass er in der Crunch-Time nach wie vor so viele katastrophale Entscheidungen trifft und ja, ich will jetzt nicht überbewerten, dann wenn er dann danach daraufhin von Journalisten befragt wird, dass er dort einfach ähm, sich ignorant verhält und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, da fehlt mir von ihm auch irgendwie die Einsicht ähm, Ja und auch die Hoffnung, dass er das abstellt. Ähm, ja, er ist ein streitbarer Spieler, nichtsdestotrotz natürlich überragend in dem, was er gut macht, ähm, nämlich mit Wucht zum Korb zu ziehen. Ähm, ja ich denke mal wir haben eigentlich alles besprochen oder brennt euch noch was auf der Seele Nee, also mir nicht bei mir auch nicht gut dann kommen wir zu unseren letzten Tipps in dieser Playoff Vorschau und ja da würde ich einfach mal sagen Sven beginnt
1: ja also auch wenn ich äh, viel pro in der sich gesprochen hat, es ist, wird für mich ein enges Ding Deswegen, ich habe auf sieben OKC getippt.
0: Alles klar, also eine lange Serie. Ähm, Dominik, deine Meinung?
2: Ja, ich habe jetzt auch OKC in 7 gerade weil eben Utah ist zu Hause wirklich sehr, sehr gut. Aber wenn das letzte Spiel in Oklahoma City ist und die individuelle Qualität, die bei OKC einfach dann doch höher ist mit George, mit Westbrook, mit eventuell... Carmelo Anthony, denke ich, dass sie sich knapp in Spiel 7 durchsetzen werden.
0: Okay, interessant. Ich, ich sehe es auch total knapp, aber ich sage die Jazz in 7. Ähm, es ist natürlich überhaupt nicht leicht, ähm, Spiel 7 auswärts zu gewinnen, aber die Jazz haben es schon letztes Jahr bewiesen bei den Clippers. Und ich glaube einfach an die Defense der Jazz und vor allem glaube ich nicht an... Äh, eine plötzliche Leistungsexplosion der Thunder, äh, insbesondere nicht von Carmelo Anthony und Paul George. Ja, muss man mal abwarten. Ich denke, er würde es tatsächlich entscheiden. Und ja, dann sind wir jetzt an dieser Stelle durch und bedanke mich ähm, bei euch für eure Expertise und ähm, auch bei den Zuhörern für, ähm, dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, dann kann ich eigentlich nichts anderes sagen, als allen viel Spaß zu wünschen mit der ersten Runde und mit den gesamten Playoffs. Und ich hoffe, wir sehen ein paar aufregende Serien. Damit. Wir mögen
1: die Spiele beginnen.
0: End endlich. Wie lange warten wir drauf? Zwei Monate? Drei Monate? Sechs Monate? Ja. Jetzt geht's endlich los. Ab Samstag, ich glaube, das erste Spiel: Golden State gegen San Antonio. Ich glaube, 9 Uhr abends müsste das sein. Auf jeden Fall ein würdiger Auftakt. Von daher, viel Spaß an alle und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.